comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y le dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre ellos entonces dejando al instante todas las redes le siguieron pasando de allí vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre que remaban sus redes y los llamó y ellos dejando al instante la barca y su padre le siguieron a la barca y a su padre amén Diego conmigo dejaron a la barca y a su padre eh, Dios está levantando una generación eh, en esos últimos tiempos que entiende el propósito de su existencia y Dios trajo el reino de los cielos y él comienza en principio su ministerio en Mateo 4.17 diciendo Jesús comenzó a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y después en el capítulo 18 en el capítulo 4 18 él eh, va a buscar discípulos y encuentra a Simón al cual él le puso Pedro y encuentra a Andrés y los llama y le dice venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres o sea ganadores de hombres el ministerio de Jesucristo eh, el propósito de Jesucristo era traer la buena noticia a los hombres, amén y la buena noticia era que el, que el reino de los cielos había tenido un acercamiento y que este reino de los cielos tiene un acercamiento y requiere un arrepentimiento para poder tener una manifestación si no hay una conversión, vamos a estar estancados siempre en el mismo lugar y no vamos a entender que Dios no nos llamó solo para salvarnos, sino para usarnos. En una reunión que tuvimos con algunos servidores y algunas personas que estaban optando por servir al Señor, eh, eh, le había dicho a, a, a la pastora y al liderazgo que me rodea que las personas no deben necesitar una preparación exhaustiva, sino básica, obviamente, para servir al Señor. Sobre todo si es una persona que ya tiene cierto tiempo caminando con el Señor. Porque siempre esperamos un cambio en nosotros para empezar a servir al Señor. Pero el cambio que Dios quiere es que tengamos un cambio de corazón. Porque lo que bloquea que el Espíritu Santo pueda transformarte y acondicionarte para servirle es un corazón entonces cuando el pueblo de Israel eh, Dios lo saca de Egipto para llevarlo al, a la tierra prometida porque esa fue la promesa que Dios le hace al pueblo 
y le dice al pueblo de Israel yo lo voy a sacar de la esclavitud y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel pero era importante el proceso y el proceso eh, eh, en ese momento era el desierto porque en el desierto ellos iban a tener una, una depuración y un cambio radical de mentalidad ya no iban eh, eh, a pensar como pensaba en Egipto Dios no estaba sacando un pueblo de la esclavitud pero que se quedara con la misma mentalidad de esclavitud no, Dios quería sacarlos del lugar y sacarlos de la mentalidad amén entonces Dios saca al pueblo y eh, estaba estimado un periodo de no menos de, de dos meses de atravesar el desierto y en dos meses Dios iba a hacer un cambio radical en su pueblo iba a cambiar la mente Dios tiene el poder de cambio no estamos hablando de que Dios necesita tiempo para cambiarte necesita tu corazón dispuesto porque a veces pensamos que vamos a necesitar años y en eso en esos procesos largos y tediosos podemos convertirnos en religiosos un religioso es una persona que cree que por sus méritos puede alcanzar la gracia de Dios entonces necesita vestimenta Necesita rituales para poder satisfacer su demanda religiosa, creyendo que eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Dios no necesita, siempre lo he dicho y lo sostengo, tu dinero. Cuando Dios pide una ofrenda es porque quiere multiplicártelo. Y por cierto, no te pide todo tu dinero. Algunos movimientos cristianos están vaciando a la gente. Digo, no sé si son cristianos. Y digo, no sé si son movimientos algunos lugares, voy a decir lugares, porque donde tú vayas y te sacan solo dinero y tú solamente tienes un valor monetario, no es el reino, porque Dios no necesita dinero, porque le tengo que decir algo, Dios es espíritu. Él, 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 él no, cuando le dijeron, eh, le, le, le tendieron una trampa, la, una de las trampas eh, políticas y querían eh, eh, a tomar la causa de Cristo y querían politizarla. Y van unos, unos eh, hombres encubiertos enviados por la cúpula religiosa para tentar a Jesús. Y la palabra tentar es para probar, para eh, eh, buscar pruebas y evidencia de que él era un, un peligro para el imperio romano. Jesús no fue un peligro para el imperio romano. Nosotros no somos un peligro para los políticos. Nosotros somos un peligro para el reino de las tinieblas. Y ese... Y, y esa, y esa, y, esa, y, y, y en ese momento a Jesús le dijeron eh, ¿es lícito dar impuestos al César o no? y él les dice muéstrenme la moneda ¿y qué rostro tiene la moneda? y en la cara de César bueno, eso le pertenece a César y él dijo a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios Yo no vino a buscar dinero entonces Dios no necesita tu dinero nosotros no tenemos problemas económicos vamos a comprar un terreno de, de, de 10 mil metros cuadrados y no, no tenemos los recursos materiales pero nos sobran los espirituales porque todo lo que va a ocurrir en esta tierra física antes de que 
algo ocurra en el mundo físico, tiene que ocurrir en tu mundo espiritual. Si eso no, si tú no, ¿cómo puedes convencer a otro si tú no estás convencido? ¿Cómo vas a orar por un enfermo si cuando tú te enfermas, inmediatamente buscas las pastillas? Y cuando vas a orar por un enfermo, lo que hace es un ritual. Y Dios ya no quiere más rituales. Porque cuando el reino de los cielos, escuche bien, no se interpreta de la forma correcta, duramos mucho tiempo para entender. Y no es el problema del que enseña. No es el problema de la esencia de la palabra. Yo creo firmemente que cuando Jesús vino, Él, él, él hizo necesario la necesidad de un arrepentimiento, de una conversión, cambio radical de mentalidad. Todos nosotros de alguna forma hemos conceptualizado la vida a partir de ideas. Ideas que hemos capturado o que han sido heredadas en nosotros. O sea, en, basadas en experiencias de nosotros o las que hemos heredado. Bueno, eh, eh, como siempre hemos dicho, un padre siempre tiene mucha influencia sobre un hijo. Y... Eh, usualmente esa influencia se resume en herencia y hay muchos de ustedes que recibieron herencia de temor muchos de ustedes que recibieron herencia de límites herencia de pecado herencia de enfermedad aún en su genética eh, física pero el Señor dijo arrepentidos cambien radicalmente o sea que cuando Jesús llega a la vida de una persona entra un proceso de cambio ya tienes que cambiar tu mentalidad primeramente y la palabra arrepentimiento significa cambio radical de mentalidad y, y ese cambio radical de mentalidad va a tener cambios radicales en todas las instancias y cuando Jesús comienza a predicar Él hace y llama y dice, dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y después que Él habla del arrepentimiento hace el llamado y, dice, y no dice, primero tienen que estudiar, primero tienen que, 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 que tener un, un leerse la Biblia completa totalmente, entenderla y después Dios lo va a llamar. Entonces, eso sería un llamado en función de vocaciones o de dones. Dios no, Dios no te llama a ti porque tengas o no vocación para hacer algo. Dios te llama a ti. Porque Él está buscando en ti un corazón. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Dios está buscando en nosotros un corazón. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de Él mana la vida. La palabra manar significa de Él corazón. Yo creo mi realidad. Si yo dudo en mi corazón, mi realidad va a ser de enfermedad. Si yo dudo en mi corazón, mi realidad va a ser de límites. Pero si yo creo en mi corazón, mi realidad va a ser el resultado de mi fe. Y el corazón es una dimensión que no admite engaño delante de Dios. O sea, Dios lo primero que ve en una persona es el corazón. Y tú sabes que nadie en este mundo más puede ver nuestro corazón. Nadie, yo como pastor se lo digo con toda libertad y con mucha confianza y con mucha experiencia, no conozco sus corazones. 
Y eso no es algo relevante Porque yo no soy el que tengo que conocer sus corazones Pero Dios conoce tu corazón Y el diablo también puede conocer nuestro corazón Porque él es el que siembra semilla No por la omnisciencia Sino por su capacidad de sembrar el mal Y cuando él, él ve que el mal se gesta en ti Él logró su objetivo porque como yo sé que si mi semilla o no dio fruto cuando yo siembro una semilla de mango y yo espero unos meses unos días no, no unos cuantos unos cuantos días eh, yo voy a saber si esa semilla no murió porque hay semillas que sembrando mueren pero no solo que mueren Sino que se secan O sea no tienen forma de resucitar Porque obviamente la semilla Para que pueda germinar Obviamente debe morir Pero no hay un proceso de resurrección Porque en la naturaleza Vemos la, el proceso de resurrección La semilla es, Sale del fruto Gloria a Dios La semilla Sale del fruto Después que usted se come el fruto, tiene la semilla para que esa semilla sea sembrada de otro árbol y ese árbol dé más fruto. Entonces, pero esa semilla tiene que secarse y morir. Cuando ella muere, ella resucita. Pero cuando no resucita, entonces sencillamente tuvo una muerte permanente. No una muerte para resurrección. Porque hay una muerte para resurrección. Nosotros morimos cuando hicimos... En nuestra actividad de bautismo Honrando la Sagrada Escritura Que dice por tanto Ir y hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El acto del bautismo Es eh, sumergir Una persona en, en simbología A la muerte eh, Al viejo hombre Y cuando emerge Sale un nuevo hombre Aleluya, si ese aplauso es para Dios Déselo fuerte Pero si el, si el hombre no tiene un nuevo nacimiento No puede entender el reino de los cielos Juan capítulo 3 Juan capítulo 3 Verso 1 Un hombre con años de experiencia Conocimiento en la religión Fariseo La palabra fariseo No era en el tiempo de Jesús nombre como hoy lo vemos, hoy vemos cuando usted le dice fariseo se asocia a algo malo pero fariseo no era algo malo, fariseo era algo muy bueno porque fariseo era una persona que era un, un hombre preparado en la sagrada escritura, un escriba era un hombre que se encargaba de transcribir, era una imprenta humana y por razón de transcribir la sagrada escritura tenía conocimiento de la palabra de Dios pero estas personas eh, desviaron los propósitos porque basaron su eh, inteligencia y su conocimiento vasto por encima del Espíritu. Esto es importante que ustedes entiendan. Ser guiados por el Espíritu por encima de nuestras capacidades naturales. Tengámosla o no la tengamos en un momento determinado. Podamos hacer algo o no lo podamos hacer. Dios no depende. O sea, lo que Dios va a hacer contigo 
no depende de lo, de, lo, de, lo, de lo exterior sino de lo interior y dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino de noche a Jesús y le dijo Rabid que significa maestro un maestro siempre reconoce a otro maestro y este hombre sabía que Jesús era maestro sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él respondiendo Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver no puede ver el reino y estamos hablando que el Señor está diciendo la palabra arrepentimiento también tiene que ver con un nuevo nacimiento en los Estados Unidos de América se llama a los creyentes o en un momento se llamó nuevos eh, 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 o, o recién nacidos o nuevos nacidos o, o nuevos convertidos porque obviamente el Evangelio llega a Estados Unidos por Inglaterra, de Estados Unidos se expande a toda Latinoamérica y parte del mundo. Ahora de Latinoamérica tiene que expandirse a otra gran parte del mundo y esto presume y eh, 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 presagia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que va a anteceder la venida de nuestro Señor Jesucristo y el rapto de la iglesia es una, un movimiento de predicación muy fuerte que en los últimos tiempos va Dios a levantar. Entonces, hay un movimiento evangelístico en Venezuela, hay un movimiento evangelístico en todo el mundo que está creciendo y esto me llega a mí a la firme conclusión que será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y después vendrá el fin. Porque no puede Dios enviar un juicio a la tierra sin haber enviado los brazos de amor y de oportunidad. Y él toca la puerta porque si algo es Dios, es un gran caballero. El diablo no, el diablo es un invasor. El diablo te obliga a que lo, a que lo sirvas. Dios tienes que servirle de corazón. Por eso, por eso necesitas un corazón dispuesto. Porque Dios no quiere nadie obligado. Dios no va a seguirte a ti para que tú le sigas a él. Dios te dice, ven y sígueme. Ahora, vea esto que es importante. Este hombre principal, maestro, le pregunta a Jesucristo, le reconoce que viene de Dios. Jesús identifica en el Espíritu su necesidad real por encima de todo su, su sistema religioso o su, o su, o su sistema eh, 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 natural y le dice, tú necesitas nacer de nuevo a un principal, a un líder a un hombre que era un maestro Dios le dice tienes la letra pero no tienes el espíritu muchos de ustedes tienen quizá la letra cuando dice Jehová es mi pastor nada me faltará pero todo le está faltando entonces hoy el Señor va a traer un, un, un cambio radical en tu vida y va a darle espíritu a esas letras denle un aplauso al Señor yo le va a dar espíritu a esas letras la palabra de Dios sin espíritu es sencillamente una información 
y la información por sí sola no trae cambio. Suren eh, tres pasos importantes para que una persona tenga cambio. Muchos de ustedes, todos ustedes, quieren un cambio. Ustedes vinieron aquí porque necesitan un cambio. Muchos de ustedes fracasaron probablemente. Muchos de ustedes tienen, tuvieron una necesidad y llegaron a la conclusión que ustedes necesitan un cambio. Te dijo, yo necesito un cambio. Yo quiero, yo quiero ir a la iglesia porque yo entiendo que estoy viendo que en la iglesia pueden ocurrir cambios. Yo quiero cambiar mi vida. Yo no quiero ser la misma mujer maltratada, vejada, humillada y dejada por los hombres. Yo, entonces necesito una brújula. Lo he hecho mal. Algunos hombres han cometido muchos errores. Algunos de ustedes en los negocios, en lo que sea, Dios en cierta manera, en el sentido noble de la palabra, es oportunista. Digo noble de la palabra o bondadosa de la palabra porque Él aprovecha la oportunidad de tu fracaso para presentarte una mejor vida. Para presentarte... Un camino mejor para presentarse allí. Siempre Dios llega en el momento crítico de nuestra vida. ¿Por qué? Porque usualmente no sabemos escucharlo. No podemos escucharlo cuando Él eh, nos llama con su voz. Nos llama con su voz. Entonces cerramos nuestros oídos. Entonces a veces Dios tiene que llamarnos tocándonos el hombro, diciéndonos, te estoy llamando. Y cuando ya Dios hace un contacto físico contigo Significa proceso, prueba Es bueno Porque cuando hay un proceso eh, eh, Dios entonces está tendiendo sus lazos de amor Para llamar tu atención Y tú decís, bueno, si sí, Dios existe Dios es real Sí, Señor, ya sé que, que, que Mira, he endurecido mi corazón Y por haber endurecido mi corazón Me pasó esto, esto y esto Pero Dios dice, no hay problema Ahora tengo tu atención entonces comienza y le dice a, a, a como, como le dijo al, 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 a este hombre Este hombre se acerca a Jesús Sale quizás, no sé, supongo que no lo hizo delante de sus amigos Ni de sus colegas fariseos Porque los fariseos llegaron a un momento donde Jesús era su principal amenaza Porque Jesús amenazaba todo su sistema religioso porque Jesús no vino, porque cuando Jesús hablaba la gente cambiaba, cuando ellos hablaban la gente no cambiaba, cambiaban de ropa, cambiaban de religión, pero no cambiaban de espíritu. Entonces, esto es importante porque dice la Biblia, respondiendo Jesús y le digo, de cierto te digo, que el que no naciere, y dice, el que no nace, no puede, y la palabra no poder en la Biblia, es importante enfocar esto porque la palabra de Dios siempre dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece para el que cree todas las cosas son posibles pero cuál es la condición del no poder o sea ¿por qué un hombre teniendo a Dios no puede o teniendo la, las herramientas del éxito puede decir no puedo no puedo salir de este problema no puedo salir de este carácter no puedo salir de esta condición no puedo servir a Dios y yo entendí como pastor que Dios no le gusta la palabra, no puedo, porque Él te dio las herramientas para que tú digas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si ese aplauso es para Dios, déselo fuerte. Aleluya. Porque yo me di cuenta de que Dios es un Dios severo. Y yo quiero que interpretemos, por favor, ¿sabe? La única forma de ser buenos intérpretes es siendo hombres de espíritu y mujeres de espíritu. 
porque el Espíritu revela la palabra. Y yo quiero seguir leyendo esto porque hablando, voy a hablarles de la interpretación de la palabra de Dios. La importancia de la interpretación. Y la palabra interpretación tiene mucho que ver con revelación de la palabra de Dios. Y dice la Biblia lo siguiente, respondiendo Jesús le digo, de cierto te digo, porque Él interpretó su necesidad. O sea, Dios sabía que Él tenía una necesidad. Usted vino para acá esta mañana, Dios está interpretando tu necesidad. ¿Y cuál es, el, cuál es la respuesta? Porque tú te acercaste hoy a Dios. Este hombre reconoció a Jesucristo como un hijo de Dios, como el hijo de Dios, como el unigénito hijo de Dios. Dios engendró solo un hijo y se llama Jesucristo. Los demás fuimos, fuimos hechos hijos de Dios por creer en su primogénito y en su unigénito hijo de Dios. Un aplauso a Jesús por habernos dado la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, este hombre se acerca, ustedes se acercaron aquí a la iglesia. Dieron un paso muy importante, pero falta otro paso más importante. Venir a la iglesia no completa. O sea, venir a la iglesia no es garantía de cambios. Porque hay gente que está en la iglesia, viene a la iglesia, viene a la iglesia, pero no cambian. Porque no, 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 eh, este, no completan la, la, las fases del cambio. O sea, porque hay, hay ciertas cosas que aplican para que pueda haber un cambio en nosotros. Entonces, cuando Jesús interpreta el problema de este hombre, porque Jesús interpreta el problema de este hombre, un buen líder, un buen hombre de Dios siempre interpreta la necesidad. ¿Por qué? Porque no espera que le digan, es que tengo un problema, hay personas que se me acercan y yo ya se me acercan y yo ya sé cuál es su necesidad. Inmediatamente les detengo su conversación y les digo, ya no me hables, ahora escúchame. Porque tú solamente dices, tengo un problema y después Dios dice, tu problema es este, 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 y tienes que cambiar así, así, así. Pero no me dejaste de explicarte cuál era el problema, no te preocupes, ya sé cuál es tu problema. Por cierto, Dios nos dice, uno de mis títulos es omnisciente, no cuestionemos a Dios. Si esta palabra tiene que ver contigo, es porque es Dios que te está hablando a ti. Denle un aplauso al Señor. Aleluya.